0: Amigos, sean bienvenidos a este primer capítulo del podcast Fútbol Abierto. Este, vamos a iniciar eh, presentándonos. Eh, mi nombre es Jorge Treviño. Eh, soy aficionado del Club América. Eh, me gusta el fútbol. Y acabo, acá, con este primer episodio acabamos de inaugurar el, el podcast. Eh, además de mí, les presento a mi amigo Alejandro Marit. Este... Platícanos, eh, equipo, ¿le vas un poco de ti para romper el hielo?
1: Ok, Muy buenas a todos los que estén escuchando esto, mi nombre es Alejandro Marín, eh, yo soy fanático de fútbol Cruz Azul, Este, así contrario a lo que presenta Jorge, ¿no? que él es de, él es América, él es, él es águila de corazón, yo soy de la máquina, soy cementero, mucho gusto escucharlos a todos.
0: Este bueno, pues vamos a iniciar con un tema que, si bien es cierto, ahorita no hay fútbol, eso nunca a nosotros nunca nos va a limitar en este podcast, porque siempre, siempre, siempre hay de qué hablar de fútbol. Y en este primer capítulo vamos a analizar lo que hasta el, hasta el parón de ahorita, jornada 13, si no me equivoco, Marín, 13, casos. claro,
1: jornada 13, jornada 13,
0: hasta la jornada 13, quiénes son los equipos. Que se ven más favoritos para este título de Guardianes 2020 este, Comenzamos, Marín este, ¿Quiénes son tus tres candidatos y por qué?
1: Ok, pues Puedes
0: agregar más, pero ¿Quiénes son tus tres principales?
1: Para mí la verdad es que sí está muy difícil eh, reducirlo a tres Así que voy a decir los tres que, que les veo más sentido que puedan llegar a campeonar Y aparte creo que voy a hacer alguna mención honorífica. Claro que eh, sí. Yo creo que, miren, pues, como lo, ver, justamente mi presentación no me favorece mucho, pero créanme que aquí el punto es ser imparcial, aún así tengo que mencionar que, pues yo creo que dentro de los, mis tres favoritos está el Cruz Azul. Este, Les digo no tanto por ser fanático de la máquina, sino porque no solamente llevan estos eh, pocos meses del Guardianes 2020 llevando un gran fútbol, sino también desde antes de todo este tema de la pandemia ya se veía Club Azul con muy, bueno, en muy todo buen el año juego.
0: General.
1: Exactamente, en todo el año. Entonces... Eh, se ve que Cruz Azul tiene un muy buen armado en la media cancha, sobre todo ahí liderado por Luis Romo, que ha sido uno de los grandes futbolistas de la máquina, y un ataque muy sólido este, con un goleador como Cabecita Rodríguez, eh, probablemente ahorita el problema esté en la línea defensiva, pero con el regreso de Pablo Aguilar se cree que pues, va a estar todo en orden, por lo que yo le veo a Cruz Azul muchas chances de llegar a esa estancia final, Esperemos, por todos los que somos de la máquina, que pues pueda llegar a darse. Pero si no, mis otros candidatos estarían en el Club León, que va ahorita a primer lugar de la tabla por ser una gran, gran, gran defensiva. Yo en un momento llegué a criticar que no tenían tanta ofensiva, sin embargo, pues han venido últimamente elevando esa cuota goleadora. Este, entonces... Un
0: inicio muy difícil en cuanto a goles. Este, creo que sí... Si bien es cierto, sacaba resultados, creo que no era de las mejores ofensivas. Efectivamente, creo que hasta el momento también se han mantenido bien. Creo que en estos últimos partidos fueron donde encontraron ya más clip con Ángel Mena y los demás eh, goleadores. Pero como tú mencionas, tal vez se puede decir que los de, pues por algo es el líder y se ha visto que es de los más nivelados en cuanto a defensiva y ofensiva, hablando
1: Claro, sí. este Ángel Mena sobre todo es el jugador que siempre da, da, da de qué hablar y, y se ha encontrado con el gol. este Se convirtió en el goleador del, del León hasta el momento en este torneo y después le, le sigue Gigliotti. También es muy importante el nivel que está dando Luis Montes. Parece que es eterno Luis Montes, nunca se acaba. este Y bueno, creo que tienen, tienen buen equipo para competir hasta el final. Eh, y mi tercer candidato, pues obviamente... El rival de la ciudad, el rival del clásico joven, obviamente el América siempre es candidato a ser campeón. Siempre es un claro candidato a estar ahí arriba, incluso cuando se dice que no anda en buen momento, pues se demuestra ahí con varias victorias contra equipos importantes. Y bueno, es que siempre el Club América tiene un plantel muy sólido, que a veces el, eh, los más aficionados son muy duros con el equipo por lo mismo, por los grandes resultados que esperan. Yo creo que ahorita el fútbol que está dando, por ejemplo, eh, Richard Sánchez... Eh, junto con Viñas también han sido muy, muy destacados y bueno, tiene varios futbolistas de donde de tirar mano el Piojo Herrera, e incluso la banca muy nutrida de grandes jugadores, van a luchar hasta el final, yo creo, por llevarse otro título
0: ¿Crees que las lesiones ahorita que mencionas América, ¿crees que las lesiones les afecten? O sea, si no llegan a recuperar a todos sus jugadores, ¿o crees que como quiera tienen el suficiente plantel para pelear en la liguilla?
1: Pues, obviamente las lesiones siempre van a terminar por mermar un equipo. Este, pues he visto que le han estado echando mano también a futbolistas jóvenes, como en el caso de, eh, ¿cómo se llama este chavo? Bueno. Ramón del Castillo y, ajá, exacto, el, el, el que mencionabas. Este, entonces, Naveda también se menciona mucho. Entonces, pues, eh, sí hay esa incertidumbre, pero yo creo que aún así la cantidad de futbolistas que tiene América y también la calidad de los futbolistas de América no, no le va a poner como una gran eh, piedra en el camino en, en, en cuanto a eso, a menos que sufran más lesiones o otro tipo de cosas, pues, bueno, ahí ya tendríamos que ver, ¿no?, quiénes son los afectados, <coughs> Y bueno, mi mención honorífica es que no, no podemos dejar de mencionar al cuarto lugar de la tabla, eh, los Pumas, ¿Los que, Puma? que
0: se estuvieron al en de los Pumas. En serio, este, tal vez no, por momentos no, no mostrando tan buen fútbol, o cada vez sí, pero creo que a diferencia de otros años, este sí, a, u, aunque no han ganado los últimos juegos, al menos se la han creído porque hay que decirlo, en torneos pasados inician bien y ya sabemos cómo es la historia. Inician bien, a medio torneo se, se bajan, a veces se llegan a meter o no, pero o entran a liguilla o los echan en cuartos. que Es casi, casi la misma historia de siempre. Creo que se ve más sólido en este torneo. No creo que eh, aunque Tigres viene cerrando bien, también hay que este, reconocerlos. Creo que como quieran este, los que tú mencionas, sí van a terminar siendo los cuatro primeros clasificados. Es, no creo que los cuatro bajen de repechaje. Para la cantidad de partidos que, queda, que quedan, dudo que baje. Este, y qué bueno que mencionas a los Pumas, porque si yo mencioné tres porque es lo más... Para analizar lo más, lo más posible a sacar los candidatos más posibles porque como ya conocemos a nuestra Liga cualquiera hasta desde el octavo hasta el primero puede ca quedar campeón ya ves el Monterrey que entró ya pues literal en los últimos en los últimos juegos se puso las pilas quedó en octavo y quedó campeón este no nos no este torneo no debería ser la excepción de, de no incluir a los demás equipos que viene peleando aunque sí dudo que eh, alguien de reprochaje de del 9 para abajo eh, llegue a hacer grandes cosas. Este Sí, así siento que puede sacar a uno que otro de abajo, de lo, del quinto para octavo. Sí puede haber sorpresas. Eso sí, todo, más que seguro que va a haber una sorpresa en ese, en ese aspecto.
1: Claro, yo también, con la puerta del repechaje abierta y con una gran cantidad de espacios disponibles para meterse a la fiesta grande, claro que también yo he pensado que alguno puede dar la campanada, por ejemplo, el que más me sonaría a mí que se meta puede ser el Puebla o incluso el Toluca, si es que termina de levantar el camión el Toluca, pues podría incluso meterse también, este... Claro, hay equipos luego que no me suenan a mí con gran capacidad de poder dar un golpe en la mesa, por ejemplo Juárez, Tijuana, Atlas, creo que hasta Querétaro puede meterse. Pues bueno, para mí esos equipos están pues deambulando por la zona media, la zona baja y, y pues aunque tienen la oportunidad, no creo que en verdad tengan eh, chances reales. reales. Reales de, de, de aspirar a algo. A lo mejor igual eh, estaríamos hablando de que, pues no sé, en un, en un caso, viendo la tabla, que Monterrey que va a sexto, pues yo creo que Monterrey sí en una de esas se anda dando allí sorpresas malas a su Los afición pires. y puede quedar eliminado en, en repechaje, pero pero ya después de que, de que, por ejemplo, un Juárez eliminando un Monterrey llegara hasta la final, pues sí, no, no le veo mucha posibilidad. Es muy complicado,
0: es muy complicado y es que en sí el, torne el torneo no está para... Como dices, sí puede haber sorpresitas, pero no creo que se llegan a colar muchos de replechaje a semifinales. De hecho, para ser sincero, de los equipos, falta todavía cuatro jornadas. Pero de los cuatro equipos, de los equipos vamos a dividirlos así, los, los clasificados directos y los de replechaje, del quinto Exacto. para el doce. Del, del quinto para el 12 solamente veo posibilidades de título. Y ni siquiera lo considero como tal este candidato todavía. Son los Tigres que han, han tenido una buena racha en estos últimos juegos. Este ganando el clásico regio. Eh, mostrando una buena defensiva. más sin embargo, sí he notado eh, que al principio del torneo sí le costó mucho. Creo que partidos claves. Este se le escapó la victoria. Se les escaparon puntos contra equipos que Realmente, pues, para el plantel que tienen, ya para que si bien, tal vez no golear, pero mínimo tener un marcador eh, cómodo, eh, 2-0, eh, 3-0, algo como un marcador com eh, cómodo, y no mostró ta su tal poderío. Entonces, sí siento que sus carencias las mostró al principio del torneo. Ahorita las está tapando y claro que Puedo aspirar a unas semifinales, pero en opinión personal no veo de los de replechaje a lo máximo que creo que pueda aspirar un equipo, un equipo es a semifinales y son los Tigres de la Unal, que creo que es el equipo más fuerte de, de ahí. Y para abajo, pues tal vez vaya una sorpresa para entrar de repechaje para entrar a Liguilla, pero no creo que avancen más de ahí.
1: Sí, tanto como hay sorpresas, también puede llegar a haber decepciones. este, Por ejemplo, sí se me haría muy sorpresivo si, si Tigres llega a caer también, por ejemplo, contra un equipo como Puebla. Pero es que todo puede pasar. Este, Aún así, yo veo a Tigres eh, muy muy fuerte. Este, De hecho, yo creo que el ahorita la clasificación directa deberían de ser cinco, porque es que Tigres prácticamente está ahí en la pelea por meterse arriba. este. Y yo creo que de Monterrey para abajo son muy regulares todos. Y de Santos para abajo, o sea, del 9 para abajo, eh, sí son como los, melo, los menos malos de la, del repechaje, ¿no? Sí. El, el resto. El resto de equipos. Este. Pues faltaría ver, ¿no? Faltaría ver el resto de jornadas. Que no son, no son muchas, no son muchas. Ya pasamos más de la mitad del torneo. Sí, ya son, ya son Cuatro. Son, son cuatro. Cuatro jornadas y esto se acabó. Y nos vamos a. Al repechaje y luego a la liguilla. A en, orden, en orden. Liguilla.
0: <risa> bueno, este, pues vamos a comenzar con, ahora con mi lista. Eh, Ahí <risa> nos opinas qué opinas de sobre cada uno. Eh, okay. Creo que también este, nos puede ser mi equipo. Tal vez ciegamente sí, ciegamente no. Eh, sí veo con posibilidades a, a la América. Eh, cabe destacar que to, para definir un. Un primer, segundo, tercer lugar, tendría que ver el final del torneo porque todavía quedan partidos claves. Por ejemplo, la jornada siguiente eh, es América León, muy clave para ambos eh, el resultado que pueda queden los dos para saber quién tiene más posibilidades que uno. Pero sin darle tanto numeración, este, bueno, comienzo con el América. Creo que sí tuvo un inicio bueno, eh, goleador, más después de la jornada entre, creo que cinco, seis. Bueno, en la derrota de, de del Querétaro, sí lo vi muy desordenado defensivamente. Eh, creo que le volvió los malestares de la pretemporada. No tiene malos jugadores defensivos. De hecho, yo pienso que sí tiene... Eh, un buen plantel, tanto en la banca, como de titulares, hablando defensivamente, más sin embargo, creo que Miguel en ese lapso no supo mantener un orden, lo cual sí se vio muy reflejado, en una cantidad muy severa de goles, creo que tal vez no está, cualquier equipo puede perder, pero perder un marcador 4-1, 3-1 en casa Sí, sí preocupa y preocupa mucho. Creo que en ese aspecto sí ha sabido eh, recomponer Miguel en los últimos cuatro juegos. Que si bien es cierto no ha sacado victorias, también hay que, no hay que quitarle mérito que lo ha hecho con muchos jugadores lesionados. Que sí, sí importa mucho. Creo que si, si se llegan a recuperar, pueden eh, sus aspiraciones vuelven a subir pero la ha tocado contra equipos muy fuertes como lo son los Chivas y Cruz Azul que en los últimos juegos ha hecho y ha hecho lo que ha querido con el América este este part, en este último partido creo que sí se vio aunque aunque fue superior Cruz Azul creo que sí se vio bien eh, defensivamente contra Pumas igual eh, vamos a ver cómo, qué tal le va contra León que es mi siguiente equipo que, oh, que voy a mencionar eh, creo que León, eh, sí, como tú, ah, tú hiciste una mención sobre el Cruz Azul, que es el equipo más, que mejor ha, ha tenido resultados en todo el año en general, pero tampoco voy a olvidar a, a León. León ha tenido. Tan, no participó en la Copa eh, GNP, pero bueno, es un partido por muy, este, de pretemporada muy fuera de esto. Creo que el Ay, torneo no pasado vale. también. No vale, es decir, para las especies reales no, no, no hay que contarlo. El torneo pasado tuvo un muy buen torneo, eh, Si mal no recuerdo terminó en segundo, ¿no? León. Creo, creo que sí.
1: sí Iba a ser segundo, segundo lugar
0: sí. antes de, de la pandemia. Eh, también creo que tanto Cruz Azul y eh, América, tanto Cruz Azul como León, son los dos equipos más regulares en todo el año. Eh, creo que defensivamente, eso sí no no han tenido problemas. Creo que sí se han visto muy bien defensivamente en todo el torneo. Eh, como mencionaste al principio, el torneo no se dio tan ofensivamente bien en los últimos juegos, no ha sido así. Creo que ha tenido muy buena ofensiva, ha sabido a, a sacar los resultados. Por ahí algunos juegos se les, se les complicó. Eh, también hay que mencionar que en su momento le quitó el invicto Pumas, que en pues, cuantas jornadas no acumuló sin derrota. Que si bien que pueda ser polémica o no, de que si era penal la expulsión y todo eso, el resultado ahí está, ganó. Y creo que también hay muchos jugadores ya experimentados, como lo son Navarro, eh, Luis Montes, Ángel Mena. Son jugadores que ya, ya han jugado incluso finales. Y creo que descartarlos este, sí sería un grave error para cualquier equipo. Eh, lo veo muy fuerte a León y bueno, ahora mencionar a tu Cruz Azul al Cruz Azul que este ¿por qué no? no creo eh, eh, por eh, mencionar de que tal vez no asegurarse, pero al menos si no llega a ser campeón este año creo que sí se ha visto un Cruz muy diferente a los de otros torneos hay que ser sinceros, creo que se ha visto mentalmente más fuerte. La calidad no la no hago tanto destacar porque ya ha habido otros, aunque es un muy buen plantel de Cruz Azul. Eh, creo que en otros torneos también ha habido buenos planteles de Cruz Azul, más sin embargo, no lo han sabido reflejar a la hora de la hora. Creo que este Cruz Azul eh, sí puede. Eh, Hacer eh, mentalmente no caerse en los momentos importantes, creo que en ese aspecto sí lo ha trabajado bien. Siboldi no se ha visto, pues ahora sí, la famosa cruz afiliada casi no no la ha tocado en este torneo, hasta incluso llega a ganar en los últimos minutos. Creo que en ese aspecto ya
1: la volteamos,
0: ya la, la voltearon, la por así decirlo. Eh, ¿Qué más? Este, sí, yo lo he visto muy, muy bien mentalmente. No, eso no significa que dar garantizado que este Cruz Azul, este año en general va a quedar campeón. Pero sí lo veo muy fuerte. Este, creo que si no sé este... Ahora, sí sí es más creíble que sea el otro torneo. Este O, o esté cerca, pero sí lo veo un Cruz Azul muy diferente a, a los otros. No sé, te pregunto más personalmente a ti. ¿Cómo ves la baja de, de Ishnoski para, para este final del torneo? ¿Crees que realmente perjudique en el labor de la defensiva y en el, en el funcionamiento del equipo?
1: Pues mira, la verdad es que en un momento cuando la anunciaron, yo este la pues, ¿cómo podría decir? No es que le quitara importancia, pero no pensé que fuera afectada tanto. Sin embargo, ya viendo el partido contra Toluca, que de hecho pues, se hizo oficial un día eh, un día después del partido, pero ya se sabía de un día antes, Este, eh, ya me di cuenta en lo que estaba perdiendo Cruz Azul. Este, Lichnowski es un jugador que atrás estaba ayudando mucho al Cata, ya que es más alto que Cata y, y que tiene gran presencia ahí en la defensa, está acostumbrado ya a su posición por lo que sí está perdiendo Cruz Azul un pilar muy importante, eh, aunque tal vez no sea el hombre con más reflectores, pues sí, a final de cuentas, involucra mucho, este, no tanto su recuperación, sino también el momento de, de subir, creo que cuando Cruz Azul recuperaba la pelota, él era un principal conductor eh, con Romo, y en los tiros de esquina, ahí también se hacía presente, de vez en cuando metía miedo algún, este, algún gol tiene, y pues... Eh, la marca la, la jalaba muy bien. Entonces yo digo que sí afecta mucho eh, la pérdida de Lisnowski. Sin embargo, lo que me tranquiliza un poco también es la recuperación de Pablo. Este, porque de hecho, los titulares en teoría deberían de ser este, Pablo, Aguilar Pablo Aguilar y Cata y Lis Ajá. Pero. Y, y
0: sí, pero este, a mí lo que inquieta, por así decirlo, sobre Pablo Aguilar, creo que la calidad de Pablo es, es in, in, incuestionable, todos sabemos eh, todos los equipos que ha estado en México ha dado al máximo, creo que existe una gran eh, llega en buen momento la, recuper la recuperación, bueno ya estaba recuperado, pero a, a, a mi parecer creo que ya va a tener más minutos como mencionas pero ¿crees que afecta el, el tanto tiempo no haber jugado eh, al momento de regresar porque es más de un año más de un año ¿no? es casi más del o el año de, de no jugar y creo que la presión que le va a tocar no sé si lo si lo llegue a aguantar no sé si usted estuvo de acuerdo conmigo
1: la verdad es que sí no no te voy a mentir este sí sí creo que es algo importante por lo que todos los futbolistas pasan incluso pues ya habéis habido casos de futbolistas que tienen que pasar muchas, muchas semanas eh, recuperando el nivel en el que estaban antes de, de alguna lesión. Eh, eh, por ejemplo, ahorita que está la fecha FIFA, eh, ya estuvo haciendo fútbol Pablo con la Sub-20 de Cruz Azul, que los torneos Sub-20 creo que no se detuvieron, este, no, 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 les, no les afecta sí, okay. la fecha FIFA, entonces... No. Eh, pues ha aprovechado Cruz Azul para ponerle a Pablo a hacer fútbol. Sí, obviamente no es el mismo nivel y no es este, parecido a lo que se juega en Sub-20 que es lo que se juega en Liga MX. Pero yo creo que, que es ese ahí donde da a Pablo eh, la calidad en, ese, en esos momentos importantes. Entonces, tal vez es un poco más que fe que otra cosa, pero. Yo creo que sí va a regresar en buen nivel. Tal vez no en su máximo nivel. este, Pero esperemos sea suficiente. Esperemos para la causa cementera que sea suficiente eh, el nivel con el que regrese. Sí, sí es una duda muy grande más que una tranquilidad. este, Pero pues esperamos en los siguientes juegos a ver cómo reacciona este Pablo. Y, y si no, pues está Josué. Eh, Josué Reyes... Eh, que ha demostrado buenas cosas, sin embargo, pues en el mismo partido contra Toluca todavía tuvo errores, sigue siendo este, debutante, sigue siendo canterano. Eh, Cruz Azul tiene jugadores, nada más que pues falta eso, ¿no? Falta afinar
0: qué, los últimos detalles. Qué, qué, bueno que qué bueno que mencionas a Josué. Este, hace unas. Eh, hace unos días hice una encuesta, hicimos una encuesta. De, ¿Quién pudiera suplir a, a Inoski? Este, mencionamos a Pablo, eh, a Reyes. Y Luis Romo, eh, obviamente, este, eh, habilitado como central, que pues, sabe hacerlo. Eh, dado caso que no se vea bien, Pablo, ¿tú por quién te irías? ¿Por Reyes o habilitas a Romo? Eh, Yo creo...
1: <ríe> me agarras un poco desaprevenido, <ríe> pero... Muy buena pregunta. Yo,
0: yo, yo sinceramente. Una sí pregunta creo, que a todos los, todos los crucesolinos se. Eh, me imagino que se de sea ahorita.
1: Sí, yo, yo sinceramente sí creo que sería mejor poner a, Rey, a a Reyes, perdón, José Reyes. ¿Por qué? Porque creo que es mejor tener ahí a alguien que. que igual no es que sea malo, sino es que le hace falta adaptarse nada más que nada a, a sus compañeros, yo creo, y, y a su posición en el terreno de juego. Es, prefiero eso. Que, que perder lo que Romo te da en la media cancha Entonces, este, Romo es un jugador muy importante en donde está Sé que conoce la posición de, de central eh, Y no dudo que lo haría muy bien Sin embargo, creo que eh, al perder a Romo en esa posición Tener que poner, por ejemplo, a, a, a Vaca Que Vaca no es que sea malo De hecho, a mí Vaca siempre me ha gustado Al contrario de lo que mucha gente dice Sí, es juego. No ajá pues no no aún así no te da lo que Romo da no da esa subida e incluso sí, de ese es, ataque
0: quitas un, una, a un un jugador de posición importante para cubrir otra pero si sí dejas un tal vez un hueco incluso más grande este a quitando la, el valor que te aporta Romo en, en la media que no lo hace que aunque lo hace bien no lo hace tan bien como lo hace Romo este lo que es de vaca y pues ese es el que, que siento que más de uno sí le rompe la cabeza. También hay que destacar que, que Reyes este, es muy joven. No sé qué tanto también le afecte eso en la liguilla. Pero sí son cosas que, que es más de si Bol tiene que ver eh, conforme cada entrenamiento eh, para decidir quién es el que, el que se va a llevar la el gran peso de, de la central. Y pues bueno, este creo que sí va a estar por ahí muy riñido esa parte.
1: Sí, la verdad que sí va a ser una, una pelea muy interesante dentro del mismo equipo para ver quién termina jugando. este Pues yo espero que escojan al mejor hombre. La verdad es que sí está difícil por lo mismo que mencionábamos. Cuatro jornadas son las que quedan. Así que, pues, ahora sí, está difícil. Está difícil, está difícil. Yo tengo mi favorito, pero... Siboldi si ha hecho buenas, ha hecho buenas este, decisiones. si Siboldi ha tomado también este, al equipo en un, en un estado mental, como decías, muy bueno, en el que... Creo que eso es muy, muy importante al final, el estado mental del, de los futbolistas que se crean que, que pueden hacer algo más, incluso en los últimos minutos, que era lo que Cruz Azul tanto carecía y que los he visto muy sólidos. Entonces yo creo que el que entre va a entrar con la cabeza puesta en el en que en que puede, puede dar lo mejor de sí, y esperemos que con eso le alcance. Si no esperemos que con eso le alcance.
0: Creemos que sí. Vamos a ver qué sucede. Eh, ya para finalizar, este creo que también, como tú, hace una mención este especial eh, en cuanto a los. Bueno, estos son mis tres candidatos principales. No están enumerados. Eh, creo que para determinar eso sí tendría que esperar eh, el final de, de hasta la jornada 17 para ver quién. ¿Quién es más candidato, porque te digo, estoy ahí, faltan partidos claves como lo es América contra, contra León. Además de que cada uno, cada uno de los tres sí tiene un calendario este, complicadillo. Este, hay que decirlo, sí tienen eh, más Cruz Azul sobre todo. Este sí tiene un candidato complicado que, creas o no, sí va a influir en la posición en la que quedan los 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 cuatro, que creo que no, no creo que se bajen ahí, no, no creo que los cuatro bajen, pero sí creo que se van a mover las tablas, no creo que van a terminar en la misma posición, y también influye, bueno, tal vez no influya tanto porque no creo aunque creo que las autoridades ya están permitiendo que, o van a permitir gente en el estadio como quiera, como quiera, creo que no va a influir eso, creo que se lo vamos a, a tocar en, en otro capítulo eh, ya más cerca de la liga pero creo que no va a influir como tal la, la presencia de las personas creo que la, la cantidad mínima que van a entrar no creo que influya en el peso de si juegas local o no, casi puedo así decirlo eh, estás jugando neutralmente, los únicos que le pueden afectar son los equipos este, del norte cuando viene la capital por la altura pero de, si, dejando de un lado eso creo que el Estás jugando, todos los equipos están jugando en cancha neutral. Así que creo que en ese aspecto de estás local, visitante no hay que influir fluir, creo que va a influir más eh, cómo estás mentalmente, plantel, y ahora sí un poco de suerte. Pero bueno, este, creo que me decía tantito. Eh, ya para finalizar, eh, creo que también hay que hacer mención importante, como lo hice en un principio, sobre los Tigres. Este, creo que están terminando muy bien. Este, tiene un, un gran plantel lo que es Jinak que si mal no recuerdo es es el goleador no o o, o que a visita lo empató
1: no sí es, 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 por, es por mucho se escapó sí,
0: este el Dientes López que si en su primer torneo no no mostró muchos destellos creo que en este sí que estos últimos juegos este se lo ha sido de hecho me atrevo a decir que es, ha sido el mejor jugador de el equipo en estos últimos cuatro partidos, Leo López por ahí se le ve mostrando el fútbol que mostró en Toluca, no creo que, no lo considero un candidato al título, pero sí lo puedo llegar a ver incluso en semifinales, este, no creo que, que fue del replechaje, y no creo que tampoco tomé Pumas, pero no creo que sea, que, que tampoco fue el replechaje, y tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero cuidado con Toluca. Este, creo que ahora sí el cambio de técnico le puede caer bien. Este, ya esta recta final. Eh, por la calidad de plantel que tiene. Este, creo que sí tiene un buen plantel. Eh, no sería sorprenderse que saque, que saque a uno de los de arriba. Porque si, este, no creo que el canse, o sea, si estuviéramos en Liga Normal, no creo que hubiese cansado Liguilla. Pero sí, pero con este nuevo formato que tenemos de replechaje, siento que sí puede sacar a uno de los del 5 al 8. Creo que Toluca sí, sí puede sacar a uno uno de esos con los grandes jugadores que tienen. este Además de ser un partido único, creo que lo pueden este, jugar bien, plantear bien. Y creo que esos son mis dos equipos que, a mi opinión, deberíamos tener cuidado eh, de, hablando en, en el replechaje. Por ahí Monterrey tiene buen plantel, más no sé si le alcance. No sé si, como tú mencionaste, tal vez pueda ser los equipos que les den la sorpresa, porque creo que tiene buen plantel, más no lo ha mostrado como tal en este torneo. En el año general, pero en este torneo, no sé qué tanto le, le afecte eso. Por ahí si viene la Copa. Tal vez le puedo ayudar en lo anímico, pero... No, eh, opinión, en mi opinión, no lo considero candidato al eh, título. Pero bueno, este, quedan cuatro jornadas. Este, vamos a ver qué pasa. Tal vez hasta nos terminan una sorpresa de los equipos. No sabemos mucho. No, Pero bueno, bueno. Este, oh, tocando este tema, vamos a ver en, en, en futuros capítulos eh, cómo termina esto.
1: Sí, no, falta falta todavía cuatro jornadas, este, mucho por, por hacer, este, para los equipos muchas dudas allí todavía, por ejemplo lo que mencionabas de Toluca, eso sí es muy interesante, yo yo diría que eh, faltan más actuaciones para confirmar su nivel, este, pero el cambio de entrenador siempre a los equipos al principio le sienta bien, la cosa es después cómo van cambiando. Eh, hay que echarle el ojito al Toluca, hay que echarle el ojito al Toluca, no, no hay que dejarlo así como que ya es un equipo que va a estar ahí nada más deambulando, puede recuperarse,
0: es difícil,
1: pero faltan, por eso, por eso mismo decimos que faltan cuatro jornadas.
0: Este, bueno, pues muchas gracias Marín, este, somos, para que lo que sepa la gente, actualmente somos tres, tres miembros del fútbol abierto, este, uno soy yo, que es fui el creador de, de esta de esta podcast eh, en nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, eh, el otro es Marín, y en el próximo capítulo porque hoy, hoy no pudo estar este, disponible, este les mostraremos al otro miembro, eh, muchas gracias Marín, eh, nuevamente este, es un proyecto que, que llevo, desde antes de la cuarentena que ya, ya ten, que he tenido ganas de sacar adelante este, y bueno este, creo que vi un, un buen momento para sacarlo ya lo que es un podcast como tal que es lo que tanto a mí como a ti y, y, y el, nuevo, el otro integrante nos gusta que es pues hablar fútbol este es un bonito deporte y creo que tener ese, esos debates son muy sí también el, el panorama y es muy satisfactorio este esperamos que este proyecto crezca si nos vieron un poco nerviosos o nos tardábamos mucho o algo este pues este, se agradece el feedback también no, no estamos peleados con eso eh, Esperamos ir mejorando cada uno en cada uno de los capítulos eh, la calidad de los podcasts y bueno este, con esto cerramos este, nos pedimos eh, síganos en Twitter y en Instagram como fútbol food perdón bajo food abierto en estas dos cuentas. Y bueno, con esto cerramos. Hasta pronto. Luego, Vamos, gente.
1: Muchas gracias por su preferencia, por su momento. <coughs> Muchas gracias.